0: Den 8 juni i Stockholmsbörsen är ner ungefär en halv procent, och idag ska vi snacka om vad spårspararna gör och inte gör. Är det bra? Är det inte bra? Det är dagens ämne. Det här är EFN marknad. Ja, då passar jag på att välkomna dig Johanna Kull. Du har ju stenkolv vad småspararna gör och inte gör, eller hur?
1: Ja, men jag har ganska bra koll på det. Och
0: de har ju gjort en hel del de senaste halvåret, kan man väl säga.
1: Mm. Och det har ju varit otroligt hög aktivitet bland privatspararna. Och man ser att intresset för börsen, aktier och fonder har varit eh, ovanligt högt. Men det tror jag har liksom många olika anledningar. Dels, framförallt den liksom väldigt turbulenta börsen vi har haft med. Väldigt snabb nedgång, snabb återhämtning och så mycket som hände däremellan. Men också att det har skrivits och pratats så mycket om ekonomi generellt sett. Jag menar varje nyhetssändning, bara öppna tidningen, vilket gör att liksom nya grupper tillkom. Men
0: när det skakar, är det bra att pilla så mycket? Eller, eller är det klokt ändå att man agerar utefter ny fakta?
1: det beror väl på vad man pillar med helt enkelt, men jag skulle säga att tittar vi på aktiespararna så har man agerat väldigt rationellt. vi, såg, vi har sett en hel del köp här vid de brantaste nedgångarna då även aktiviteten var som störst och det har ju visat sig så här efterhand vara, vara... Väldigt bra köp. Men det handlar väl om att man måste vara liksom långsiktig och ha rätt tidshorisont när man gör någonting. Fondspararna däremot där såg vi faktiskt att det var väldigt stora utflöden ur fonder i slutet av februari fram till mitten, slutet på mars. Så Egentligen när det var som, som värst, då, då passade fondspararna på att sälja, vilket ju inte blir helt rationellt om man har tokköpt i januari, början på februari. Så där fanns det väl lite.
0: ska vi ta och kika på aktierna och vad det är för typer av aktier folk har köpt, så tycker jag i alla fall att det är intressant att se att millikom är ju verkligen att plocka eh, någonting som har gått lite sämre ett tag i kursmässigt.
1: Det där är ju absolut bottenfiska. Eh, och Millicom som jag tror. Svenska privatspar hade ju inte så stor relation till Millicom fram tills eh, väldigt många människor fick det när det liksom delades ut av eh, och Då är det något som många har haft i portföljen. Man tänker Telekom stabilt, bra och tänker kanske inte liksom, att på den exponering bolaget faktiskt har. Eh, exponering mot Latinamerika framförallt är väldigt beroende av kontantkortsförsäljning och så vidare. Så det är inte riktigt den här stabila aktien som man tror. Eh, och så har man bottenfiskat när den har gått ner väldigt Väldigt eh, kraftigt. Eh, och man hoppades ju på utdelningen ta men den visade sig inte komma. Men ja, det är bottenfisk SBB är också bottenfiska. Där såg vi att de största köpen var efter att Ilja Battelian hade blivit anhållen. där när kursen var ner så mycket som 30 40 på en enskild dag som mest. Och det var inte en dålig affär. Nej, det har ju på kort, Var på kort sikt om man fick plocka upp den just precis då men det har ju varit ganska svängigt och den ligger liksom långt ifrån Fungstora dagar eller vad man ska säga kursen. Men även Skandik, hotellkedjan. Ja, och det, det har varit en typisk här kortsiktig trade man plockade upp när den totalt kollapsade när det såg så mörkast ut och man tänkte att nu kommer vi aldrig resa igen och bo på hotell. Det som ska sägas i den här typen av Skandik, eh, Norvigen som vi kommer komma till sen, och så, det är att man köper för små summor. Och Om man tittar på vad de här bolagen utgör i spararnas portfölj så är det att liksom innehaven är en tiondel så stora som typiska aktieinnehaven. Eh, vilket ändå talar för att privatpersoner är högst medvetna om att det är väldigt riskfyllda aktier man köper och att det är liksom ett bett.
0: Men även tycker jag var intressant när vi kikade på den här -sidan, så var det bland annat Volvo som var mycket. Soldt och SCA. Det är stora bolag, SCB också. Mm. Stora bolag, utdelningstunga bolag normalt sett.
1: Ja, alltså det man kan säga om både köp och säljlista är att det är väldigt spridda skurar. Det är svårt att hitta någon tydlig trend. Men i fallet Volvo då, till exempel, då var det någonting som man köpte väldigt kraftigt efter det stora liksom, kursraset. Och så tänkte man att nu blir direktavkastningen i Volvo väldigt hög. Och sen visade det sig först att de tog tillbaka den här extrautdelningen, bonusutdelningen de hade planerat. Och sen, för ett par veckor sen kom jag även beskedet att även den ordinarie utdelningen för 2019 ställs in. Eh, och då... Det blev det ju som att privatsparna tröttnade lite. Det här som man hade trott var en direkt avkastning på 8% och sen kanske i alla fall 5%. Det blev ingenting. Och då såg vi stora sälj. och det är egentligen där av den ligger på toppen på säljlistan. Men ska jag säga, sparna gick inte lottlösa. För man köpte den här när det var på botten, alltså plus minus ja, någonting. Så många hade en kursutveckling på 40 procent sedan de köpen och att. Ja.
0: Men samtidigt så en slopad utdelning betyder ju inte att pengarna är försvunna. De finns fortfarande liksom i bolaget. Så egentligen har inte företaget blivit sämre av en slopad utdelning. Upplever ni att utdelningen är så högt prioriterad bland era småsparare?
1: Utdelning är nånting som privatsparare, och inte bara privatsparare, även institutioner och så såklart, eh, gillar. Eh, och sen är det ju svårt att säga att det här är ju ett enskilt år och väldigt eh, speciellt år. Eh, men om man tittar på lite längre tidsserie så ser vi att de bolag som delar ut och har en stabil utdelning, eh, de brukar eh, ha fler aktieägare. Bland privatspararna generellt sett. Sen så finns det ju såklart undantag. Jag menar, Balder har aldrig delat ut och det är ändå en väldigt populär aktie och har ju liksom otroligt bra historik. Men generellt sett så är det så att många, många gillar utdelning och det brukar ju vara en liten och så att utdelningen tenderar ju att svänga mindre än aktiekursen.
0: Och det jag tycker jag det också är intressant är att det inte alltid är att man får utdelningar i pengar. Vi kommer ihåg när Kinnevik delade då till exempel Millicom, mm. då blev det prat om att man kommer först sälja Millicom för att vad är det här för bolag jag har fått i portföljen. Ehm, upplever ni att det är mindre populärt när man får en aktieutdelning?
1: Mm, ja, alltså man vill, ha, eh... man vill ha pengar. Man vill ha pengar. Eh, som man sen själv kan välja hur man liksom ska återinvestera. För att jag tror att de allra flesta återinvesterar sin utdelning. Eh, men det ger ju tillfälle att liksom. Eh... Att diversifiera sin portfölj, hitta nya guldkorn och så vidare. Men Millicom, Electrolux Professionals är typ exempel på det här som bolag som man bara får i knät. Det som brukar vara där är att då brukar det brukar vara relativt små innehav. Så att antingen säljer man av det direkt eller så blir det ett innehåll som ligger och skvalpar i portföljen.
0: Ja, intressant. Cashes Kingel är alltså för utdelningsjägarna som är småsparare. Men ska vi ta och kika på de utländska aktierna? Mm. För där har vi sett en hel del aktiviteter. Alltså, här är det ett par saker vi kan... Ska vi börja med att techbolagen är både på köp- och säljsidan. Vi har Microsoft mest köpt, Spotify mest sålt. Cisco ibland. de mest sålda också.
1: Mm. Hur talar man det här? Spridda skurar. alltså Det är jättespridda skurar, de köpen och säljer vi har sett. Det som kan nämnas här är att det är absolut mest köp. Det är väldigt många nya sparare som har hittat utländska aktier under den här perioden. som har börjat köpa sina första eller liksom utöka portföljen. Så att det ligger betoning på, på köpsidan här. Microsoft är ett typexempel på ett sånt här bolag som många har pratat om. att Microsoft är ett bolag som kan... Gynnas av pandemin så att liksom vid att världen tar ett digitalt språng. Microsoft Teams Microsoft, Microsoft Teams. Så många bolag som nu har möten i Microsoft Teams och det är konferenser och, och det var, de har haft en fantastisk liksom, användar tillväxt där. Ehm. Så det är mycket korona-vinnare så att säga. Sen har vi också ett bolag som har straffats väldigt hårt, som Walt Disney som har fått stänga ner alla sina nöjesparker– under. Under den tiden, ja. ja och där kursen gick ner kraftigt. Plus
0: biointäkter kan ju säkert ha en ordentlig spust. Ja,
1: men så att det är liksom Norwegian får inte tala om något Ett bolag där man har bottenfiskat. Jag tror att svenska privatsparare gick upp som så där näst tredje mest, en av de största ägarna i Norwegian efter alla... Efter raset
0: här. Det är jätteintressant. För jag vet att i USA har det blivit en stor diskussion om det här bilutyrningsbolaget Hertz mm. som många känner till utomlands. När man behöver hyra en bil. De har haft det extremt tufft kursmässigt och ansökt om konkurs. Och då har småspararna liksom tryckts in i bolaget och köpt på sig aktien. Mm. Norwegian har inte inte ansökt om konkurs men de har haft det väldigt, väldigt kämpigt för att säga för Det uttrycka sig milt. och Där har småspararna köpt in sig starkt. Vi pratar innan om Scandic och andra bolag som har det tufft. Är det generellt så att den stora flocken av småsparare gör kloka val när de går alla in i samma?
1: Det man ska säga att småsparare eller privatpersoner är ganska snabbfotade. och Det tenderar att märkas vid sådana här tillfällen. Det är klart att det är väldigt hög risk att köpa Norwegian. Men jag återkommer till det att man gör det för små summor. Det är generellt sett väldigt små summor man stoppar in i den här bolaget. Sen är det många som gör det, vilket gör att liksom man åker upp på, på ägarlistorna som, som kollektiv. Men jag tror att har man rätt inställning och Liksom har en ordentlig diversifierad portfölj vid sidan av med bolag som faktiskt tjänar pengar och går med vinst. Ja, men om man vill ha några små lottsedlar för en mindre summa, eh, fine. Och Jag tror att de flesta som köper Novidian-aktien eller Skandik-aktien här för ett par månader sedan har ganska koll på vad man gör. Men det är klart, det kanske inte är den här. Eh, det är inte investor, liksom. det från investor man kan komma.
0: Och då tycker jag vi går vidare till fonderna som är mest köpta och sålda. Och, eh... Ska vi, jag tycker faktiskt att den här gången vill jag lägga fullt fokus på den mest sålda bland eh, fonderna och det är företagsobligationer som är mest sålt. Det här vet jag ju var en stor diskussion när det började bli, alltså man handelsstoppade företagsobligationsfonderna.
1: Ja, eh, företagsobligationsmarknaden frös ju till is eh, och det var helt enkelt ingen likviditet där under en period. Det var omöjligt att sätta priser, eh, och, för, och förvaltare måste ju. Behandla alla fondandelsägare lika. och När de då inte kunde sälja av innehav när det blev utflödende fonder utan att, utan att helt enkelt rea ut obligationerna för billigt, då, inte till marknadspris. Så att säga, då handelstoppade de under ett par dagar. Det var lite olika tidsperioder där, beroende på fond. Men det är klart att det hade ju redan börjat komma utflöden då, och sen det här handelsstoppet gjorde ju att. Sen att då matades det på liksom låg säljårdar, som sen eh, skulle ut också. Ehm, och så det har varit väldigt stora utflöden därifrån. Det har väl att göra med mycket tror jag också att de här fonderna. Många kanske spar dem på fel premisser. Man man tänkte att det var ett alternativ till sparkonto, vilket ju faktiskt inte är det. Vill man ha något riskfritt? Å liksom...
0: andra sidan, de har ju typ riskklass 1, många av dem. Ja. Alltså väldigt låg riskklass. Om man har ju sett den här stabila ökningen och tänkte. Well, när det går ner så fortsätter det åtminstone det ja,
1: men sen när det ska börja säljas då är det inte riskklass 1 ännu så att den här skalan 1 till 7 den fungerar ju inte riskskalan den fungerar inte för, för företagsobligationsfonder och det är ju någonting som liksom branschorganisationerna alltså över hela Europa eh, och Morningstar och så bör titta på hur man ska kunna hitta en bättre riskskala för du, du
0: tycker också att det skulle vara bra för småspararna att guidas bättre och förstå den risken de tar?
1: Ja, men absolut. Det, det är ju AO att man är medveten om den risken man tar och har förståelse för vilken typ av fond det faktiskt är man, man sparar i.
0: All right. Och Sen hade vi på de mest var i teknikfonderna.
1: Teknik.
0: Och det är väl kanske inte ja, där till vänster teknikfonder högst upp.
1: Teknikfonder, förra årets bästa fondkategori, by far, har ju startat... Eller förra för ska jag ah. för har ju startat det här året väldigt bra också. Vi såg eh, hur tech aktier klarade den här frossan betydligt bättre än andra typer av bolag. Eh, och det finns väl mycket som talar för att den eh, digitala utvecklingen liksom bara kommer gå fortare och fortare. och fortare. Eh, så att, Det där tycker jag är relativt klokt av att... spararna. Teknikbolag är ju inte någonting som är överviktat på Stockholmsbörsen direkt. Så Svenskar har ganska bank- och verkstadstunga tunga portföljer. Så att då plocka in lite branschfonder inom teknik, det, det tror jag kan vara ett väldigt klokt val för att få en bättre spridning i sin oavsett om man har aktieportfölj eller om man har en fondportfölj.
0: Och ni har ju en hel del småsparare hos er på Vansa. Om du får ge ett tips nu under dessa tider till småspararna, vad skulle det vara?
1: Fortsätt att månadsspara, även om det nu blir så att det blir lite kallt igen i sommar och börsen hackar till. För den kommer inte kunna fortsätta med den här takten uppåt forever utan det kommer komma sättningar. Men liksom hoppa inte av tåget helt då, utan fortsätt med den långsiktiga strategin.
0: Det låter klokt. Men det var allt vi hade med idag. Det här var allt från oss på Etenmarknaden. Vi är tillbaka imorgon 11:45 som vanligt. Missar inte oss då. Återigen